0: Con frecuencia oímos que solo el Estado puede ocuparse de la protección medioambiental y que debe corregir lo que el mercado destruye. Hoy me visitan dos personas que piensan justo al revés. Tony Timoner y Luis Quiroga creen que la iniciativa privada es esencial para la protección del medioambiente y han lanzado OICOS, un think tank que aborda las políticas medioambientales desde una perspectiva liberal conservadora y de libre mercado. Luis Quiroga es licenciado en Derecho y en Administración de Empresas por ICADE y máster en Relaciones Internacionales por Georgetown University. Es cofundador de una gestora de inversiones en energías verdes que gestiona eh, más de eh, mil eh, millones de euros en activo. Tony es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Economía Internacional por la School of Advanced International Studies de la Universidad George Hopkins de Washington, D.C. Trabaja como economista jefe de escenarios globales en una institución financiera internacional en Londres. Hoy hablaremos de la apropiación por parte de la izquierda, de la cuestión medioambiental, de independencia energética, de los impuestos al carbono como política verde, de Rusia y el impacto para Europa de la decisión alemana de cerrar sus centrales nucleares y de una política medioambiental efectiva basada en incentivos positivos en lugar de que activistas adolescentes nos riñan constantemente por nuestro estilo de vida. Gracias por el continuo apoyo al programa. Os agradezco más que nunca que me sigáis y que comentéis y difundáis los episodios. Si os gusta lo que veis y escucháis, dadle a ese botón de suscripción.
1: Os dejo ahora con Tony Timoner y Luis Quiroga. Ciertos temas son monopolizados o parece que naturalmente caen en un lado del espectro político, la izquierda o la derecha, eh, y, y el medio ambiente, es una cuestión que parece que siempre eh, la, la ponemos en la casilla izquierda. ¿no? Entonces yo siempre me he re- revelado contra esto. ¿no? Y ahora hablaremos más en detalle ¿no? sobre... Sobre esta cuestión, pero os tengo que decir que el proyecto que habéis iniciado vosotros, yo no os arriendo la ganancia, ¿eh? Porque por, muchos, por muchas razones es tan necesario como complicado. Supongo que no es algo nuevo que ellos habrán dicho, ¿no? Entonces, empezando por esta cuestión de las atribuciones o las apropiaciones políticas, si queréis, ¿no? Eh, ¿por qué serían dos cosas, ¿no? A ver, así para empezar, ¿no? ¿Por qué creéis que el medio ambiente, igual que otras cosas como por ejemplo el feminismo o la redistribución de renta, es algo que se suele asociar más con la izquierda política? ¿no? Eso es lo primero. Y, y luego no hace esta... Asociación, que podemos con argumentos desmontarla, yo creo que es relativamente fácil, ¿no? Pero lo que importa también es cómo los, los ciudadanos y los votantes perciben los issues políticos. ¿no? Entonces, si tienes una mayoría de, de ciudadanos que creen que la, el medio ambiente es una cuestión de izquierda, ¿no sería esto un primer obstáculo, digamos, para el proyecto que queréis llevar
2: adelante? Que, que se perciba como algo de izquierdas. Sí, sí, sí. sí. No evidentemente es un obstáculo pero es por eso por lo que hace falta algo como Oikos yo empezaría diciendo eso ¿no? si el, el, es uno de, las, eh, de los errores de concepto que queremos abordar y el, desde el principio hemos eh, presentado a Oikos como una propuesta de medioambientalismo alternativa ahí está implícito que hay una eh, narrativa de medioambientalismo imperante eh, que no es que tiene problemas y podemos entrar a comentar cuáles son los problemas inco- incoherencias lógicas eh, confusión de términos y, 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 y propuestas contraproducentes yo creo que hay los tres, las tres categorías en la que es narrativa imperante y por qué no es bueno que esa narrativa sea la única imperante ¿eh? que, el, el, que se puede desagregar en dos, en dos premisas uno, que es Fundamental que haya variedad de posiciones sobre un tema tan relevante como es el medio ambiente, que al fin y al cabo está basado en pues, hechos constatables y objetivos, ¿no? emisiones, el, el, el números de diversidad de especies, etcétera. Eh, y por otro lado, que bueno, pues que muchas veces eh, esa narrativa imperante excluye posibles soluciones por motivos a priorísticos que, en nuestro, a nuestro leal saber de emprender son las mejores soluciones posibles para esos problemas. ¿Eh? Nuestros, tenemos, tenemos una tradición, digamos, pues, la conservadora, y entonces pensamos que, eh, para muchos problemas medioambientales, eh, el, la solución, la mejor solución, y en algunos casos la única solución, eh, va a consistir en involucrar a los actores del sector privado, más que Eh, de la acción eh, centralista o o, o desde arriba de los poderes públicos.
3: Bueno, yo quería, a lo que que ha dicho Luis, añadir que realmente aquí lo que tratamos de hacer es, como decía Luis, eh, cubrir un vacío o incluso, digamos, eh, hacernos necesarios porque vemos que hay hay unos vacíos o, o que hay unas narrativas que o un discurso predominante que realmente como bueno como dice Luis no no es lo no es lo que realmente llevará a buen término todo lo que todo lo que tiene que ser ahora mismo la, una transición verde y una y una lucha contra el cambio climático sabemos que lo que hay es es una esa narrativa eh, viene de una inercia una inercia histórica de que el ecologismo eh, el ecologismo quizás histórica o políticamente nace en... Eh, políticamente asociado a la izquierda, cuando emerge como un movimiento postmaterialista, allá en los años 60, 70, y creo que los, todos los politólogos en esto eh, lo conocéis muy bien, cuando ya trasciende ciertos, uh, como dicen en inglés, ciertos issues materialistas y ya la izquierda busca unos elementos, digamos, de, de unos elementos de, de pugna política, y, y el ecologismo es uno de esos. ¿no? El, se añaden muchos otros que podíamos empezar a enumerar que son identitarios, son postmaterialistas. Entonces, como, bueno, y como decía Luis, ese apriorismo, o, o ese apriorismo no, pero esa asociación del ecologismo con lo postmaterialista, eh, a, yo creo que ha llenado, llenado de confusión todo lo que tiene que ser realmente el planteamiento ecologista, que es un planteamiento materialista, tiene que ser económico. Tiene que ser centrado en, en números, centrado en cálculos, centrado en, en la realidad económica de las inversiones, de la financiación, del capital, de la ingeniería. Todo esto es lo que un poco venimos a decir, ¿no? Eh, hay que volver un poco a una realidad material, materialista eh, en absoluto. Y para eso tenemos que conseguir un buen maridaje, un buen, una buena coherencia entre lo, lo ecológico y lo económico. Y de ahí también venimos un poco venimos pues, a encontrar esta historia, más una historia que la podemos contar porque es la que hemos visto profesionalmente nosotros, nosotros desde nuestras, desde nuestras carreras aquí en Londres, en la City. En la City.
1: Es, es importante esto que, que dices porque a ver si... Sí, que... Que no quede como mucho rollo, pero esto de los, de los movimientos posmaterialistas, que son básicamente los grupos pues, de finales de los 60, principios de los 70, del el pacifismo, eh, la, el medioambientalismo, el feminismo, también que hemos mencionado antes, pues sí si se han asociado a una izquierda, incluso una izquierda alternativa, no la izquierda mainstream, ¿no? eh, las protestas, etc. ¿no? Eh, y precisamente se llaman posmaterialistas porque, porque realmente suponen a una. es casi una cosa de semántica, ¿eh? no tiene mala historia. Estoy totalmente de acuerdo que son literalmente materiales, no posmateriales, pero entonces lo material era pues conseguir el pleno empleo o mantener el pleno empleo, la, el crecimiento económico, entonces se veía eh, la paz y el feminismo y, y, y el proteger los bosques como algo que está, eh, digamos, cuando ya has conseguido todo aquello material, todo aquello que tiene que ver con, con el dinero, y con el bolsillo y con el ahorro y ese tipo de cosas, pues ya te preocupas por cosas que parecen que ya van más allá un poco, que son como de sociedades ya que han conseguido muchas cosas, sociedades exitosas. Sí. Pero realmente hay que romper, yo creo, eh, pienso, eh, esta narrativa porque realmente es una cuestión material, como decía Luis antes, de, de, de eh, indicadores muy concretos, de cosas muy medibles y cosas muy materiales en el fondo. ¿no? Eh, pero, pero también, también lo, que, eh, eh, lo quería ligarlo con, con otra cosa, ¿no? La cuestión del, de. A mí me parece que es muy. Eh, con, vamos a ver, como muy complicado dejar de lado en todas estas ecuaciones, en muchas propuestas que oímos de izquierda, dejar de lado el mercado y el capitalismo como sistema, digamos, ¿no? Parece que todo, cualquier solución a los problemas medioambientales pasan por una intervención estatal, ¿no? Regulación o, o, o impuestos, etcétera. no Pero vamos a ver, es que nos falta algo que no solo es necesario, sino que creo que es principal, que estamos en, son, estamos en sociedades capitalistas, en, en sociedades donde el mercado es fundamental, ¿cómo lo podemos dejar de lado? Eso eso por un lado, ¿no? Por no hablar de esta historia del que el el Estado... Digamos, por hacerlo un poco simplificando, ¿no? El capitalismo contamina y el Estado resuelve. Vamos a ver, si vas a la la historia, esto no es cierto. O sea, los países que tienen un historial de contaminación y de no protección del medio ambiente han sido históricamente los los regímenes comunistas, en todos lados. Eh, Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a romper esta narrativa?
2: Esa, esa, esa es la pregunta, ¿no? Ese es el, ese es el melón y, y con eso está eh, Y la, la respuesta eh, más honesta sería, pues, eh, poquito a poco, ¿no? ¿Cómo es como una ballena? Pues, eh, mordisco, mordisco. El, la, y hemos empezado hincándole un par de mordiscos a la ballena, tú y yo y más, más, más colaboradores, y, pero todavía queda mucha ballena. Dos apuntes que creo me, me, me parecen muy importantes sobre he algo que has dicho, que es el, efectivamente el, la, este posmaterialismo no es de izquierda mainstream, es de una izquierda alternativa y, 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 y pese a venir de una izquierda, digamos, alternativa marginal, eh, ha ido permeando la izquierda mainstream y, y se ha extendido a otros ámbitos que no son de izquierda hasta hacer un consenso suave, ¿no? que algunos llaman. ¿Esto de dónde viene? Hay una... Es muy interesante mirar a los eh, ejemplos de otros países. En Alemania, que es un país donde sabemos que hay un partido verde pues, de, de tamaño crítico, la, la, demo, la, la sociodemografía de ese partido no son... Eh, no, no es tradicionalmente un votante de izquierda, es un votante o, o, urbanita, no, no es de clase trabajadora, es altamente cualificado. Eh, y es un votante que tiene las necesidades básicas ampliamente cubiertas. Eh, además, nos encuentras que, que tiene un peso importante los, los estados ricos, ¿no? En, en, en Baden, en Baviera, ¿vale? ¿No? En Renania y, y... Donde hay
1: industria del automóvil también, por ejemplo. ¿no? Sí,
2: sí, sí, efectivamente. efectivamente pues Baden, pues, hasta ahí... Eh, está ahí Porsche, ¿no? Y el, el, el Mercedes. En el, la... Um, y sin embargo, pues, pues han tenido el gobierno de ese, de ese estado. Y tú preguntas un poco cuáles cuál son sus motivaciones. Tenemos una red internacional en Alemania, en el Reino Unido, y ellos se ven un poco como el, el partido de la virtud. Nosotros defendemos un modo de vida que es bueno, ¿eh? que no debería sorprendernos. El, sobre todo es que tenemos una tradición liberal conservadora porque hace, hace no mucho había también un set normativo de una moral judio-cristiana ¿no? que, que también era pues, la vida buena ¿no? eh, hay una diferencia fundamental que es que yo creo que explica el por qué esta, esta, esta vida buena eh, de, de los medioambientalistas o, o la vida buena medioambiental se ha extendido a eh, ha sido expansiva y ha invadido los ámbitos de otras personas que no venían de, ese, de esa tradición. Y es, yo creo que tiene que ver con el sujeto sobre el cual se proyecta esa vida buena. ¿eh? Porque no es lo mismo decirla, pues mira, yo sigo, eh, soy tengo una experiencia religiosa, sigo libros a de mi religión y lo aplico en mi casa. Cuando hablas de una vida buena que tiene que ver con el medio ambiente, el medio ambiente es de todos, nos afecta a todos. Entonces, si tú crees que para tener una vida buena hay que tener una relación con el medio ambiente determinada, eso vas va, va a tender a imponer obligaciones al resto. Eh, la regulación, o sea, no existe ningún sistema eh, en la realidad donde no haya ningún tipo de regulación por parte de los poderes públicos y, y o sea, los, todos, los, todos los partidos de, de derecha o de centro-derecha eh, del ámbito civilizado... Aceptan que hay una regulación y aceptan que el Estado puede crear mercados. Yo creo que una, pero la diferencia fundamental que vemos que se obvia en cuanto a las políticas medioambientales es que, de qué tipo de incentivos hablamos. ¿Hablamos de incentivos negativos o positivos? Y es cierto que el, desde la izquierda hay una preferencia por incentivos negativos o por prohibiciones. Diciendo, esto no se puede hacer, es, mientras que nosotros creemos que desde el punto de vista de eh, adecuación a la naturaleza humana y, desde el punto de vista de de maximizar la probabilidad de soluciones efectivas y, 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 y óptimas, los incentivos positivos son mucho mejores. Y hasta ahora, las actuaciones medioambientales, incentivos positivos, ha habido pocos. ¿Eh? Pues podrías y dar un
1: par que... de ejemplos así sencillos? Y ahora continuamos sí, bueno, con ver, un, de una de un cosa tema... de otra ¿eh?
2: Sí, no, no, bueno, bueno pues mira bueno, hay un tema que está que, que también sé que te interesa, que es el tema de los impuestos al carbono el, um, que efectivamente es, es una forma de internalizar un coste ¿eh? para empezar, con lo cual es acorde con los principios del mercado eh, y es algo que t- todos los economistas eh, serios lo aceptan como algo pues, perfectamente compatible con, con con las bueno, sociedades modernas hay obviamente un debate sobre bueno pues cuánto es el coste que se, debe, que se puede asumir eh, y quién lo sufraga eh, en, en Europa los, los impuestos de carbono pues, van a una especie de, de, de tarro central ¿no? y luego se da a los gobiernos en la, en la, eso eh, hay análisis que, que, que plantean que el hecho de que el dinero que se recauda vaya a los gobiernos quiere decir que los ciudadanos lo ven como un coste y no como una oportunidad. Ya hay un, ha habido un, un intento en Canadá, no introducido por la derecha, hay que decirlo, de hacer que el impuesto a carbono sea un dividendo también al carbono, que lo que se recauda se reparta al final del año entre los ciudadanos y se reparta de acuerdo con eh, pues unos criterios que al final tú veas que sí, que cuando vas a, a, a repostar tu coche o cuando vas a eh, comprar eh, pues una, bomba de, una bomba de gas, o cuando, vas a, o sea, cuando consumes algo con tipo de insumo energético, tú pagas un sobreprecio. Pero que también percibas que tú recibes un beneficio económico al final del año que viene de ese sobreprecio que tú has pagado. ¿No? Y esto se, se, se ha intentado en, en Canadá y, bueno, todavía el, el, en la, es demasiado pronto como para saber cuáles son los resultados, pero eh, hay analistas que plantean que el, el que percibas ese dividendo al final del año y que te llegue al correo un cheque que ponga la familia Jones de Toronto eh, recibe un cheque de 900 dólares canadienses y que te ingresen en tu cuenta, ¿Eh? y que pone dividendo el carbono, por ejemplo, que, que es una forma de incentivo positivo.
1: Pero esto, yo tengo una experiencia personal, quiero decir, sea, yo recibo ese cheque viviendo en Canadá. O sea que, y, y, y entonces, bueno, eso es una... No, en, cada, en cada provincia se llama de una forma distinta, claro, porque sí, sí, sí. depende de los gobiernos provinciales, entonces no recuerdo que tuviera un... Eh, no recuerdo el nombre exactamente, pero es claramente cuando tú ves el... el, el, el El digamos, ni siquiera es una cosa como se llama un tax credit, ¿no? Es algo que tú ves cuando haces la declaración de la renta, sino que es que literalmente te llega el cheque a casa, un cheque físico, ¿no? Y entonces allí, por lo menos en en Ontario, eh, se organizaba de una forma trimestralmente, te llegaba un dinerillo, ¿no? Pues yo qué sé, eh, que que puede ser importante, eh, que puede ser unos 100 dólares o lo que sea, pero lo importante no es tanto el montante, sino que tú ves que te llega un cheque del gobierno que te pone. Eh, lo que sea no, por el eh, ahorro medioambiental o lo, o lo que fuera y lo ves claramente y asocias con esta regularidad de este pequeño dinero que te llega que supongo que para una familia grande será más dinero etcétera, ¿no? Este tipo de cosas pues lo, eh, lo asocias con este tipo, con el carbon tax que llaman con los, con los impuestos al carbono. De todas formas aquí hay algo que, que, que sí me gustaría decir porque el ejemplo que Ana dice es, es muy bueno y, y ofrece un cierto contraste con lo que se hace en Europa que me gustaría escuchar también a Tony no, con, con esto, ¿no? Sí, sí. Eh, Quiero decir, eh, eh, estabais eh, diciendo que pues es algo que hay un cierto consenso en aceptar los, los impuestos al carbono. Sí y no, diría yo, eh, basado simplemente en la experiencia de Canadá. No, no estoy tan eh, familiarizado con, con lo que pasa en Europa. Eh, es cierto que los, todos los partidos, los principales partidos de izquierda y derecha en Canadá aceptan eh, esta tasa al carbono, ¿no? eh, pero hay dos problemas aquí para que el gobierno de los liberales, que liberales allí es un poco lo que sería aquí, eh, centro-izquierda, algunas provincias aceptaran ¿no? porque hay provincias que son productoras de de carbón como, como sí. perdón, de petróleo como Alberta, ahí es más complicado porque la gente vive de esto ¿no? que eh, Quebec por ejemplo lo acepte bueno una provincia de una, una cultura política más progresista y tal, no hay ningún problema pero para que todas las provincias lo aceptasen, si no, no funciona porque el mercado es todas las provincias ¿no? Eh, lo que se hizo fue inventar esta historia de ir devolviendo el dinero, esto salió de aquí ¿no? Sí, 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 eh, sí. entonces eso es lo que te gana los votantes de Alberta, digamos y eh, de rebote al Partido Conservador. Ahora ahora que hay unas primarias en el Partido Conservador, aunque oficialmente la política es aceptar el no tocar el, el impuesto claro. al carbono, la mayoría de los, de los políticos que están, digamos, eh, que tienen aparentemente más apoyos, vamos a ver quién va a ser el líder del Partido Conservador en un futuro próximo, digamos, la mayoría están por lo que llaman en inglés repeal the carbon tax, ¿no? Sí, que es sí. cuando lleguemos al gobierno nos lo cargamos, ¿no? A ver, esto puede ser simplemente una toma de posiciones para defender de otros, perdón, para significarte frente a otros candidatos, etcétera ¿no? Pero sí que parece una tendencia preocupante en el sentido que no parece que haya un consenso tan elevado. Yo no sé si es lo mismo en Europa en el, en el caso de los partidos conservadores, pero bueno, decirme, bueno, pues mira, decirme los te, dos.
2: Te, 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 te respondo rápidamente porque estamos escribiendo un paper sobre Canadá, por eso me lo sé, eh, pero eh, sobre este caso concreto Y luego paso a Tony para que hable de Europa, que el, eh, además el ejemplo británico también puede ser relevante. El, um, el, a ver, tienes toda la razón, eh, el, los conservadores canadienses, que son... No, no es lo mismo que un partido conservador europeo, eh, mainstream, pero bueno, es eh, lo que hay. Eh, tienen un lío con el tema del carbon tax porque eh, históricamente son opuesto a ello. Les ha costado las últimas elecciones en gran parte, y, y, pero se han metido. Es un poco como los, los estadounidenses. Eh, su partido tiene una posición muy alineada con eh, la tradición casi emocional de las industrias de combustibles fósiles. Y, y, y es muy difícil sacarles de ahí. Eh, y es cierto que en, en algunas provincias como Alberta, el, el, la, el, el tema no tiene... La, el, incluso con el tema de dividendos al carbono, los votantes, el, el la, trae, los core de los conservadores... Eh, no, su posición sobre el tema no se ha movido. De, los datos que ha habido de, de, de encuestas sugieren que estos los dividendos de carbono funcionan si no tienes, si no partes de, un, de, de una situación muy polarizada, ¿eh? donde tienes partidos que se han echado al monte eh, y se ha convertido en un tema identitario, eh, porque medías un poco la, la, la posición de la, de la, de la ciudadanía. E incluso en Alberta, los, 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 el Swing Voter, el partido del centro, se ha alineado gracias al dividendo con el tema del, del, del carbono, mientras que el partido, los votantes del Partido conservador, conservador, en ese caso, no. Eh, en Europa la situación sería diferente. Solamente hay otro ejemplo de dividendos al carbono que es Suiza, pero lo hacen mal porque es una cuantía más pequeña y no es tan visible. Te lo devuelven a través de una reducción del seguro de sanidad y la, la, la gente no es consciente que existe ese dividendo al carbono.
3: Claro, eh, los incentivos positivos son, son, son clarísimos, son fundamentales, y hemos mencionado lo del dividendo. Además, lo del dividendo es un poco, quizás viene de que, de que la gente, después, eh, eh, como decía Luis, ah, piensa que si el dinero es lo que da el Estado, probablemente ese, 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 ese dinero quizás se malgastará, ¿no? O al menos no, no se sabrá para qué se utiliza, será un poco transparente. Eh, y esto quizás lo que también pasó, por ejemplo, en una, una tasa en Baleares, la ecotasa famosa de, de, que ya está instaurada y va ya bastante recorrido, pero el principal, aparte naturalmente del sector turístico en Baleares que se opuso, pero mucha, eh, la parte de la oposición también fue porque, porque se percibía de que de, eh, los fondos se utilizarían para, para proyectos que no tenían nada que ver con el medio ambiente y se malgastaría por parte del gobierno balear. ¿no? Realmente la oposición ha sido... A eso, básicamente ¿no? a, 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 a extraer dinero sin saber realmente para qué va a ser. ¿no? Y han tenido que aclarar mucho y hacerlo más, muy transparente eh, el, lo que es el uso de los fondos para que haya una aceptación, una aceptación popular. Una aceptación más que era popular por parte del turista. Que el turista también, eh, el alemán también lo aceptó y hicieron encuestas en Alemania y parece que todo el mundo está encantado. Tanto que Alemania tiene una sensibilidad por el medio ambiente quizás históricamente más desarrollada y más mainstream. Los, en cuanto a incentivos, eh, solemos mucho hablar de, claro, ¿qué se tiene que hacer? ¿no? Que hay incentivos negativos, positivos, pero cuando se hablamos, hablamos de incentivos, hablamos siempre, parece ser del comportamiento de, de los consumidores, pero realmente los incentivos tienen que ser tanto para el consumo, sino también para, para lo que es eh, los proyectos empresariales de transición verde. Y eso es un poco lo que queremos también nosotros uh, aclarar aquí. La transición verde no es que un consumidor deje de hacer cosas o cambio de, 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 de digamos, su, su manera en que, en que consume, que conduce un coche, el coche que conducirá, sino que también es que hagamos muchas inversiones en renovables a un nivel eh, totalmente que tiene que ser un poco centralizado, pero centralizado a la vez, de grandes inversiones centralizadas, centralizadas me refiero de, de gran volumen, que, pueden, que a lo mejor tendrá que haber eh, colaboración público-privada, pero tiene que haber también muchas facilidades puestas a los pequeños inversores, a los pequeños uh, emprendedores para, para hacer eh, fotovoltaicas, para hacer eh, incluso bueno, las eólicas ya exige mayor inversión de capital. Y eso es un poco lo que quizás no, no supone el énfasis, no es tienes que dejar de hacer algo, sino tienes que empezar a hacer algo. La sociedad tiene que empezar a acelerar, a hacer algo que es. Mayor transición verde. Y lo que estamos viendo, y lo que lo hemos visto a nivel de legislación de comunes autónomas, que al fin y al cabo, al final lo que uno se topa con las legislaciones y legislaciones a nivel de gobierno autonómico, es que hay muchas dificultades para el sector privado para acelerar esa transición verde. Y eso es algo que además lo queremos poner en el. Vamos a hacer un estudio de caso en Baleares en que vamos un poco a enfatizar eso. Eh, la problemática de que realmente eh, el gobierno de Baleares eh, ahora mismo está en manos de, un, de, un, de una alianza de una coalición de, de izquierdas y han hecho una legislación que lo que hemos identificado que es que pone palos a las ruedas de la transición verde porque piensa más en qué, qué tiene la gente que qué, qué tienes que dejar de hacer en vez de, de que tienes que como gobierno facilitar que haya que hacer y eso es un poco lo que queremos un poco enfatizar ¿no? es, es, es esa de, esa de, el incentivo positivo y, ahí, y, y ya volviendo a tu pregunta tu pregunta, al inicio de la pregunta, que es, ¿por qué el énfasis en, en, en mercados? ¿Por qué el énfasis en, en el, el sistema capitalista, en el sistema de libre mercados? Y es un poco quizás volver a, a, a estos conceptos básicos que ya vimos que funcionó, bueno, que, 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 le, que son conceptos que, que en el siglo XX se les dio la razón, que es... Que es un poco lo que ya dijo en su momento tanto Hayek como Keynes. ¿no? Keynes dijo aquella cosa de lo, lo inadecuado de la mente humana para abordar problemas complejos y, y Hayek dijo lo de la pretensión del conocimiento. ¿no? El eh, cambio climático eh, es. La fatal arrogancia, es, ¿no? llamaba Hayek. ¿no? Sí, la, la, sí la, la fatal arrogancia. ¿no? El, es tan complejo, es tan complejo, todos los aspectos económicos, medioambientales, que no lo puedes dejar eh, en manos de una, de una mente centralizada, de una arquitectura una arquitectura centralizada de planificación. Tienes que permitir que haya unas dinámicas de innovación, de emprendimiento, de movimiento de capital, de búsqueda de rentabilidades, que es lo que motiva al ser humano, lo que motiva ese esfuerzo individual, ese esfuerzo, ese esfuerzo individual que puede ser por entidades empresariales o individuos, que es lo que facilita todas esas transformaciones. Por eso es importante que, que, que quede claro que, que, es que las grandes transformaciones, los grandes progresos materiales de la historia económica, siempre ha sido esos mercados, como decía Luis, algunos mercados creados o facilitados por instancias públicas, que son los que han, han generado todo ese, ese progreso material.
2: No se habla suficientemente de la gran oportunidad económica que es esto. Mm. El, 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 la, estamos hablando... o sea la, la, la transición energética es algo que no tiene precedente en la historia de la humanidad. En cuanto a la cantidad de inversión que va a requerir y la oportunidad que va a suponer en su escala. Estamos de un proyecto que vamos a llevar a tardar pues, dos generaciones como mínimo. Y además, la oportunidad no es solamente local. Ha habido otras olas de grandes inversiones, ¿no? la época de los ferrocarriles, ¿no? el siglo XIX, bien. Pero. El, el, el tamaño de la oportunidad no es pues, de tu país, nacional, no es regional, ¿no? Es global. Tú inventas un cacharro para la transición energética, lo puedes vender en cualquier parte del mundo. y Es algo que... que, que, que mayor... Es difícil de entender, ¿no? Pero, pero la oportunidad, como es un problema global, la oportunidad es también global. Y... Esta esta, esta tarea, esta transición, presenta una oportunidad de creación de riqueza para todos los agentes económicos eh, del planeta que la mayor parte de la población, la población pública en, en, en las sociedades occidentales, yo creo que todavía no ha interiorizado la escala de lo que es.
1: Habéis mencionado antes la cuestión de, de los partidos conservadores en Europa, concretamente Alemania, ¿no? Que creo que sí, estoy de acuerdo con vosotros, es un buen ejemplo de muchas cosas, ¿no? eh, Entonces, a ver, ¿hasta qué punto también los, los partidos conservadores, intentando posicionarse como en esta narrativa que hablábamos antes, ¿no? Como Oye, el conservadurismo puede, debe, es medioambientalista también, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, lo que, el, lo que pasó en Alemania, lo que ha pasado y sigue pasando en Alemania, no es también un poco lo que lo que se suele decir en ciencias sociales, overshooting, ¿no? O sea, el irte casi al extremo, ¿no? Eh, y equivocarte porque quieres, ir, quieres ganar mucho terreno, ¿no? Eh, por ejemplo, después de lo que pasó en Fukushima, en, en Japón, el desastre de la central nuclear allí, ¿no? Bueno, esto tuvo consecuencias... eh, políticas y en la opinión pública en todas partes una de las las consecuencias que tuvo fue que en Alemania se aceleró o digamos se tomó la decisión por parte de un gobierno conservador de Merkel de cerrar cerrar es dejar que las centrales nucleares del país lleguen a su vida útil y ya no renovar esto o no construir otras bien entonces y sustituir toda esta energía digamos por renovables etcétera vale Llega un momento en que, claro, esto nadie lo puede saber, digamos, ¿no? Eh, hace unos años que nos plantamos con una crisis energética en Europa derivada de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Que esto, claro, no lo podemos prever. O sea, alguien puede decir, dependemos demasiado de, un, de ciertos proveedores de energía, pero vamos, los, los hechos concretos no se pueden prever. Bien, entonces nos plantamos en un momento en que países como Alemania no pueden compensar esa inseguridad energética que viene de un proveedor, en este caso Rusia, digamos, ¿no? Y qué hacen? Empiezan a utilizar eh, fuentes de energía que son las más contaminantes de todas, que son, por ejemplo, el carbón. Y ahora mismo Alemania está quemando mucho más carbón, utilizando mucho más carbón, que es lo más nocivo para el medio ambiente en términos de polución, ¿no? Eh, de lo que lo hacía nunca, ¿no? Entonces, eh, quizás un ejemplo, no sé si hasta qué punto es extrapolable, pero quizás es un ejemplo de enfocar mal las prioridades o, o la política eh, medioambiental, ¿cómo, ¿cómo lo veis?
3: La, la energía nuclear es, yo creo que es uno de estos temas que se dice en política americana el tercer raíl ¿no? de, 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 de un, del tren, ¿no? que, que, que es porque, porque puedes preocuparte, puedes, eh, sobre todo cuando hablas con, con, con ecologistas, ¿no? es todo ecologistas de, eh, de izquierdas. Eh, yo creo que la, 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 la versión más... La, la, el punto de vista que tiene que ser más equilibrado es que es una energía eh, que naturalmente no, no, no ofrece no ofrece una solución medioambiental a muy largo plazo. Cuando digo muy largo plazo, sabemos que simplemente los residuos tóxicos, eh, los residuos nucleares, es un, es un tema que no está resuelto, pero a su vez también eh, tiene un, una huella una de carbono bajísima. Y además, también resulta que en cuanto a número de accidentes, muertos, incluyendo todos los casos posibles de cáncer que ha habido desde Chernóbil hasta hasta Fukushima, las causas relacionadas directa e indirectamente con con los accidentes nucleares es es ínfimo comparado con las muertes relacionadas con con otros usos energéticos, sobre todo de combustibles fósiles. Eh, Yo creo que la energía nuclear debe verse bajo los lentes de una energía, quizás puente de transición, que puede ayudar un poco a resolver o al menos a mitigar lo que es las emisiones o al menos ayudar a acelerar un poco la, 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 la bajada de emisiones. Pero naturalmente no es la energía nuclear a largo plazo ideal. Yo creo que más o menos todo el mundo puede estar de acuerdo en esto. No es la ideal, pero desde luego el, el grado de aceptación como energía puente quizás durante los próximos 10, 20, 30 años, 40 años, yo creo que la metodología de discusión tiene que estar en estos términos. Eh, Alemania, bueno, Alemania, dentro de Alemania hay muchas personas que, me han dicho, han, han reconocido ese error histórico-estratégico de haber cerrado, como tú has dicho, no haber, no haber prolongado la vida útil de las, de las nucleares. Eh, y, y así lo hemos visto entre, entre grupos incluso eh, ecologistas. Ecologistas que me han dicho que ahora tenemos, y lo acabas de decir correctamente, ahora tenemos que quemar eh, carbón. Es cierto que cómo quemas el carbón no es lo mismo como lo haces en Alemania, como lo haces en, en, una, en, una, en la India, ¿no? O sea, unas técnicas y unas ingenierías muy distintas. ¿no? Eh, pero sí, en ese sentido sí, yo, eh, yo creo que por eso eh, nosotros desde México siempre decimos que, que el ecologismo tiene que ser muy a largo plazo. A largo plazo, con una visión pragmática realista, entendiendo que habrá pues, meandros, habrá ups and downs. ¿no? Hay, que, hay un norte claro, que el tema de la brújula, lo que tienes que hacer, un objetivo claro, eh, multidécada, pero habrá que tomar eh, ciertos, ciertas decisiones que a veces no serán obvias, pero que en el fondo lo que van es en la dirección adecuada. ¿La dirección adecuada porque Porque si creamos si pobreza energética, lo que haremos es que, que también generar un rechazo a cualquier medida ecologista que genere esa pobreza energética. Y lo que al final haces es, es eh, deslegitimizar todo lo que es la causa ecologista. La causa ecologista, entendía eh, como lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? que es eh, reducir la huella de carbono, las emisiones y conseguir las cero emisiones netas. ¿no? Eh, eh, cuando no se hacen bien las cosas, eh, la opinión pública no lo entiende y, y, y bueno, rechaza las medidas y, y, y bueno, eh, genera descontento. Y es lo que intent- hay que intentar no hacer.
2: A ver, yo creo que es importante reconocer, eh, cuando, cuando te equivocas hay que decirlo, ¿no? eh, y, y yo creo que aquí los alemanes se han, se, han, se han metido en un lío. Pero también hay que, eh, cuando hablamos con políticos alemanes eh, casi de cualquier color, en privado te suelen reconocer efectivamente que es un, eh, la situación es, es, es lamentable, eh, están quemando carbón y han apagado las nucleares, y, tienen gran, o sea, y su industria tiene gran dependencia ante los costes de energía. Eh, pero también te, te explican, con, 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 con resignación, que cualquier alternativo hubiese sido muy difícil. Eh, la política, al fin y al cabo, es el arte de lo posible, eh, y a veces las soluciones las, las idóneas no son, no son practicables. Aquí se juntaron dos cosas. Por un lado, dentro de la opinión pública, había y hay todavía todavía, eh, una aversión por energía nuclear eh, muy profunda en Alemania, eh, que está radicada en la historia del país. En España también la hay, pero en Alemania... Eh, es algo que es bueno, pues que ningún político se atreve a tocar abiertamente
1: bueno es de dónde sale el movimiento antes que están hablando de los es de donde, donde sale el movimiento bien. antinuclear no
2: uh-huh. efectivamente y está vinculado a la historia bueno pues del, de, de la guerra fría de los misiles efectivamente uh-huh. y, y bueno pues el, o sea, eh, pues decir no es intelectualmente coherente esa posición pero sin embargo está ahí tiene una gran tradición y es una cosa que ha sido multigeneracional entonces para mucha esta gente el reconocer que se han equivocado o que, les está, o que no han entendido bien la cuestión, pues es difícil.
1: Pero hasta qué punto, y, perdón eh, Luis, no 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 digamos esta oposición a lo nuclear no parte de esta premisa que estamos diciendo de, digamos, el movimiento pacifista, a lo que se opone no es al, al uso en su día de la energía nuclear como fuente de... De, uh-huh. digamos, de energía de consumo, sino al militarismo, a todo lo que asociamos, la bomba nuclear, eh, la guerra fría, digamos, la tensión de dos potencias eh, nucleares, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto esto no lo podemos extrapolar y pensar? Os lo planteo, eh, que t- los reparos que tenemos frente a la energía nuclear. No dependen mucho en general, ¿eh? no estamos hablando de los residuos concretos cómo los cómo los gestionamos tal, de las diversas formas de, de diseñar una central nuclear. No hablamos de eso, sino de que todavía en una especie de imaginario asociamos la energía nuclear, las centrales nucleares, a las bombas, ¿no? Cuando sí. son cosas que no tienen absolutamente nada que ver,
2: ¿no? Entonces, no, pero así es, pero falta. En general, en el tema energético y medioambiental hay una gran asimetría entre el conocimiento en medio de la opinión pública de estos temas y la realidad de los profesionales. Además, ocurre en todos los ámbitos, pero en este quizás porque es más técnico, más la gente está acostumbrada a que tú llegas a casa, apretas un botón y se encienden las cosas. Pero sin, saber, sin preguntarse muy bien de dónde, viene la, la, de dónde viene eso. Ocurre en otros ámbitos, en el alimenticio la gente está acostumbrada a que tú vas al supermercado y hay comida que aparece en los estantes ¿eh? Sin se preguntase también muy bien de dónde viene y cómo ha llegado hasta allá uh-huh. pero el, 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 la, es evidente que hay una desinformación pero se viene arrastrando y el, el hecho de que los alemanes sean rubios y altos no quiere decir que sean mejores ciudadanos que nosotros el, la, son capaces de cometer errores y ese error se ha arrastrado el, la otra circunstancia que se ha juntado es que han tenido un modelo industrial eh, que es el bueno pues un, todos sabemos que es una potencia industrial que está basado sobre insumos energéticos a un precio determinado y encontraron que era más barato comprar gas de Rusia que, que, que cualquier otra solución, incluyendo la solución que planteó España, que es hacer regasificadoras de gas de bueno, pues el Golfo y, y Australia y otros países. Y
1: Argelia se es, que sigue vendiéndonoslo. ¿no?
2: eso es otro tema. Ya, ya nos metemos en geopolítica, que es muy divertido. pero el entonces Y, y, y no tienen alternativa. Entonces, su alternativa, la, la alternativa de la industria es, sí, nos, los molinos están muy bien, pero es que eh, nos hace falta mmm, una cierta capacidad energética o de, o, de, o, de, o de suministro que los molinos no pueden suministrar hoy por hoy. Eh, el hidrógeno verde, como idea es fantástica, pero los costes no nos, hace, no nos funcionan, eh, pues habrá que hacer otra cosa y como no le dejas comprar gas, tendrás que va carbón. Esa es a lo que han llegado. ¿no? Entonces, y, y ellos son conscientes del error, eh, pero salir de esta situación pues, no, no se puede hacer de noche a la mañana. Van a tardar pues, a lo mejor 10 años. ¿no? Eh, y durante esos 10 años va a haber un aumento de emisiones contra el contrafactual que hubiese habido si no hubiesen hecho la paga nuclear. Que, ...que nos vamos a tener que comer con patatas.
3: Es un error que podemos pagar todos, es decir, eh, un, un error estratégico de Alemania... Que, ...que les lleve a ellos a una recesión profunda, sabemos que en el fondo nos lleva a nosotros, a todos... ...a toda la Eurozona, a una recesión. Eh, el, el, la dependencia del gas fuso y el posible corte ahora, en verano... ...que es cuando tienes el momento para rellenar los, los, los depósitos de reservas para el invierno... Si el corte es ahora, el corte es total y absoluto ahora, los cálculos que se hacen es que eh, el invierno alemán ya no es cuestión de pasar frío, es cuestión de que las industrias dejaran de funcionar. Y se ha dado de que es posible que se tenga que reducir la semana de trabajo de 5 a 3 días con una recesión de una bajada del PIB alemán que da hasta el 2 o el 3%. Uh-huh. Cuando el PIB alemán baja en un 2 o un 3%, sí, y no impacta Uh-huh. Eh, es que yo, ya te imaginas lo que pasa en España, ¿no? O sea, y uh-huh. cuando hablamos de reducir una semana de trabajo, hablamos ya de todo lo que es, esas disfuncionalidades económicas que la gente recuerda de los 70, ¿no? Cuando, o sobre todo en países como el Reino Unido, donde no había electricidad para funcionar más allá de tres o cuatro días a la semana. Entonces, ese, ese error estratégico, claro, lo podemos ver ahora desde la distancia pensando, alemanes se han equivocado, nosotros hemos acertado. Pero si no me hacen equivocado, también nosotros nos, nos, nos vamos a, a sufrir su error. Nos sufrimos sufriremos todos. Y eso es, eso es problemático para toda la Eurozona y para toda la Unión Europea.
2: Sobre sobre bueno, como sabes, yo tengo una empresa que se dedica a hacer inversiones en energías limpias. Nosotros, internamente, cuando hacemos los números, los números para un parque eólico nos salen casi en cualquier parte de Europa, sin subsidios. Los números para una central nuclear, que no hemos invertido en centrales nucleares, si nos lo planteamos, no saldrían. ¿no? Eh, nosotros solemos decir que apagar centrales nucleares suele ser una mala idea, por lo que hemos comentado, si, ya, si, si siguen en condiciones de funcionar, o sea, apagarlas antes de tiempo me refiero, eh, pero construir las nuevas, de momento, con, 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 con la información disponible, también es mala idea porque los números no salen tan bien. Sin embargo, cuando hacemos esos números, hay que tener en cuenta que eh, no es lo mismo la calidad de suministro de un parque eólico que la calidad de suministro de una central nuclear. Es decir, cuando yo hago los números de una inversión en un parque eólico, yo, cuando sopla el viento, genero y vendo esa energía, pero cuando no sopla, no es mi problema. Es el problema del sistema. Y ese coste para el sistema, que si quiere llegar a 100% renovables o 100% energías limpias, va a tener que hacer unas inversiones adicionales en, bueno, pues en, en, en sobrecapacidad, en almacenamiento, etc. Ese coste no está en mi modelo financiero. El, pero es un coste que existe para el sistema. ¿no? Entonces, eso mismo no está incluido. Por el, el, ¿Qué quiere decir con esto? Algo que hemos aprendido durante la pandemia, que es una palabra que, que se olvidó y pero que, que, que ha aparecido, que se ha importado del, del anglosajón, pero es la resiliencia. El, uh, muchas veces en estas decisiones económicas no la hemos tenido en cuenta. No hemos tenido en cuenta eh, qué es lo que pasa cuando no tienes tus cadenas de suministro en Europa y tienes que hacer las cosas de Asia en, en situaciones pues de, de gran disrupción. Y no hemos tenido en cuenta eh, qué es lo que pasa cuando tienes que te hacer decisiones energéticas en, 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 en escenarios que no que, que te sobrevienen. En España, como sabemos, tenemos una limitada capacidad de interconexión de gas entre España y el resto del país. de de, de Europa. Hubo un proyecto de gasoducto, el que pasaba por Pirineos, que tuvo problemas de objeciones de ecologistas por protección de especies y demás, que también se se puede, o sea, es un caso interesante sobre comparar, bueno, eh, cuál es el interés mayor de la rana o del Pirineo o o del o o del cambio climático, pero los números no salían, los números salían pues porque no se tuvo en cuenta el valor intrínseco que podía tener ese gasoducto en una situación de crisis como la actual. Antes habéis
1: hablado de las cosas, muy al principio, de de aquellas cosas en las que hay un cierto consenso, que todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Respecto a las políticas medioambientales. Yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Esta cuestión que tú mencionas ahora de la interconexión energética. Y y podemos poner también otro ejemplo que es muy muy claro. Por ejemplo, Dinamarca es una potencia eólica, ¿no? Eh, tiene una capacidad instalada muy grande, además exporta a la lo bestia, eh, eh, esto, los molinos, etc. ¿no? Pero al mismo tiempo es un país muy pequeñito, o sea, con una población relativamente pequeña, es un país que tiene menos de 6 millones de habitantes. ¿no? Entonces, en un momento dado pasa, un poco como pasa en España también, que la, la energía, la parte, el porcentaje de energía que viene de renovables puede ser muy alta, tan alta que, que, que pasa el consumo del país en ese día, por ejemplo, ¿no? En unas horas determinadas, etcétera, ¿no? Como sabemos, la energía no se, puede an- an- no se puede almacenar, ¿no? Hasta que Elon Musk nos venga con unas baterías muy eficientes, no se puede, ¿no? Entonces, toda esta cuestión se pierde. ¿Qué ocurre en Dinamarca? ¿Qué ocurre en general en los países nórdicos y también en el norte de, de Alemania, ¿no? Que, como sabéis, están interconectados. Entonces, en un momento dado, esa capacidad excesiva, o esa energía excesiva, que no se puede com- eh, eh, consumir en Dinamarca en un día Concreto, bueno, te la puedes vender a Suecia o se la puedes vender a, a, a Alemania, ¿no? Hay una red, ¿no? En España, que también estamos en una situación parecida, de que, bueno, de vez en cuando leemos estos, estos titulares, Yo hace tiempo que no leído esto, ¿no? Pero España ha generado hoy el 100% de la, eh, del consumo en tal, solo de renovables, ¿no? ¿qué pasa con esto? Porque nosotros no estamos interconectados. Entonces, si hay un cierto consenso, es que yo no me puedo imaginar que alguien desde ninguna posición política se pudiera oponer a esta política de crear las infraestructuras para interconectar, tener un verdadero mercado interconectado en Europa, ¿por qué no se hace? Porque esto no es una prioridad absoluta, por muy cara que sea y por muchas consideraciones respecto a la fauna, de los hábitats naturales, etcétera, que existan. ¿no? ¿Por qué no se apuesta ¿Por qué esto no es la política número uno de los países en sí, de los miembros de la Unión Europea y de la Unión Europea en sí, esta interconexión energética?
3: Es, 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 es forma parte de alianzas estratégicas de, de fondos, pero, pero también tienes que tener acuerdo de países fronterizos y, y no sé exactamente los detalles de la posición francesa, pero quizás a Francia no le interesa tanto comprar energía energía eólica cuando, cuando tiene una fantástica base nuclear.
1: 75%, le, 75% creo, ¿no? De, claro, viene de, claro. de la nuclear, ¿no?
3: Eh, entonces, quizás eh, hay que plantearse, bueno, asumiendo que estamos muy bien conectados con nuestros colegas portugueses, eh, eh, tenemos que asumir que la península ibérica tendrá que ser una isla energética o, o a sufrir las, las, las limitaciones de una isla energética. Eh, en cuanto a conexiones eléctricas, naturalmente. Pero de pequeño tamaño,
1: claro, porque el mercado de sí, Portugal no claro, es el de, mismo que podría ser el
3: sí. de. Sí, sí, no, habría que cons- considerar el mercado ibérico, ¿no? Ah, y las conexiones, quizás había que incluso plantearse a lo mejor vender electricidad eh, renovable a Marruecos y Argelia.
1: Uh-huh.
2: Yo, creo, yo creo que, que Tony ha dado en el clavo. Eh, aquí el elefante en la habitación eh, o, o, o la rana en la habitación es, eh, es Francia, ¿no? El, el, um, el, porque estábamos hablando de consideraciones de seguridad nacional seguridad energética y Francia es de los pocos países de Europa que es casi autónomo desde el punto de vista energético. Y está en el medio de Europa. Cuando, si quieres mover cualquier electrón desde Dinamarca a España, eh, que tendría mucho sentido, porque sí, Dinamarca es interconectada y tiene un montón de parques offshore, pero la correlación del perfil de generación del Mar del Norte con nosotros, con los países vecinos, es muy alta, porque es la misma región y es el mismo ámbito climático. Entonces, si se cae, o sea, si, si, si cuando llega el viento por Irlanda, los daneses saben que pues, un día después van a empezar a generar ellos. Eh, y cuando se acaba, pues también lo ven. Entonces... De, 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 incluso en estos países altamente interconectados, los modelos muestran que tienes que tener capacidad para asumir periodos de, 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 de cinco días como mínimo sin de, de generación de renovables, y eso es mucho. Eso con baterías es hoy por hoy imposible. Y podéis decir, bueno, bueno, entonces meto solar, fotovoltaica de, de, de Europa. Eh, pero Francia está por el medio y, y, y bueno, pues Francia ¿qué, qué incentivo tiene para hacerlo cuando ellos son ya autónomos. Sí. Los, los británicos, que lo han reconocido, porque los británicos le metaban también mucho al offshore, eh, al la eólica Marina, eh, pero tienen el mismo re- problema de, de, de patrones de generación que tienen los daneses. Eh, hay un proyecto que todavía no está aprobado por el gobierno británico, pero bueno, está teniendo bastante, eh, bastante eco, que, ojo, ojo al tema, porque yo creo que es, es, es muy eh, esclarecedor sobre la posición francesa, que es, van a coger, eh, van a montar 10 gigavatios de potencia eh, fotovoltaica y eólica en el norte de Marruecos, en el medio del desierto, eh, y van a poner un cable privado, que solamente es para ellos, de 4.000 kilómetros desde Marruecos directamente al Reino Unido, es el proyecto. El 10 gigavatios tampoco es tanto, ¿eh? estamos hablando de suministrar pues, menos del 10% de la demanda, pero sigue siendo, pues hablamos de números importantes. Y cuando preguntas al, al, al grupo empresarial que está haciendo esto, ¿y ¿por qué no pasas el cable por España? Al fin y al cabo, ¿no? O sea, el, 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 y os ahorráis 3.000 kilómetros de cable o, o 3.500, me da igual. Y dicen, no, no, pues pues mira, por Francia, porque porque queremos evitar a Francia, porque queremos que este cable sea nuestro, tenemos que tener seguridad energética y sabemos que Francia no tiene ningún interés en, en, en... en, que, en, que, eh, en compartir esto, ¿no? Porque si ellos comparten su, los, o sea, si compartimos los electrones con ellos, también ellos tienen que compartir los suyos con, con nosotros. Pero y todo esto comp- no, no apunta
1: a una ineficiencia en muchos niveles, quiero decir, eh, económica, de, pu- de puro rendimiento económico, de, de economías de escala que no, es, que no están, de incluso cooperación política, quiero decir, todos los temas, sabemos, los temas medioambientales, al final son temas multilaterales, no los Estados independ- independientemente no pueden resolverlos, ¿no? Y entonces, y como mínimo es muy caro. Esto que me, yo no conozco el proyecto Luis que tú estabas diciendo, pero me da la impresión de que algo alternativo que se podría eh, pensar, ¿no? Donde tú tuvieras la colaboración, imaginemos de Francia también con la Unión Europea por en medio, etcétera, sería algo más eficiente y más barato, ¿no? Digo yo.
3: Hay un residual de nacionalismo energético en, en Europa que es de lo poco que queda, un poco um, que precede el espíritu de la Unión Europea. ¿no? Cuando, empezamos a, cuando empezaron Francia y Alemania aquello de intercambiemos acero y carbón para que no se produzcan, uh-huh. nunca se produzcan balas ni tanques, sino que para que se produzcan industrias y, y, uh, y, y, bueno, y acero para construcción. ¿no? Um, y también la política alimentar agroalimentaria también viene de ese pacto. Es un, es un pacto de pura transparencia fiscal, lo sabemos. En, en energía quizás es de estas áreas donde todavía existe ese concepto. Hasta hace poco hablábamos mucho del campeón nacional, cuando sí. hubo la, las fusiones y hubo esa interferencia de los estados para proteger a sus campeones nacionales. Sí. Todavía se crean pues, eh, una visión muy nacional, casi nacionalista, de las estrategias energéticas de cada uno de los países, que además suelen diferir históricamente cuando se han, se han encontrado de bruces con la, con la, con la invasión rusa. Ha, ha sido sorprendente ver que cada país... Ha tenido eh, requisitos o demandas distintas ¿no? de lo que querían, de cómo querían castigar a Rusia, qué tipo de sanciones, y se ha visto que lo que quería Hungría es lo que quería Polonia, diciendo lo que quería Alemania, diciendo lo que quería Francia, en cuanto a gas, en cuanto a petróleo, en cuanto
2: a. que Soy más optimista sobre la capacidad de la, del sector privado de innovar y de crear soluciones que sobre las perspectivas o las posibilidades de que. Geopolíticamente se dejen de lado estos intereses nacionales. Piensa, al fin y al cabo, se habla mucho de de una fuerza eh, eh, de defensa a nivel de la Unión Europea conjunta. Eh, A mí me parece que es más difícil hacer una unión energética de verdad que eso, porque al fin y al cabo. Si tienes un, una fuerza de intervención rápida europea, pues no sé, de 200.000 efectivos, afecta a una parte mucho más pequeña de la población de los Estados miembros que lo que, afectaría, que, 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 lo que implicaría el unificar realmente tu suministro energético.
1: Eh... Esto mismo no se podría haber dicho, por ejemplo, mucho antes de que se hablara de una unión monetaria, por ejemplo, también cómo van a renunciar cada Estado a su propia moneda, que es algo casi que, que identifica al Estado, ¿no? El dinero que llevas en el bolsillo, ¿no? eh, o, o, por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahora mismo, Luis, el de crear una. una... Imaginemos que en el futuro, que no, no estamos muy lejos de esto, ¿eh? tuviéramos una especie de ejército europeo o algo así, ¿no? Que, que por donde va, no, no va en esa dirección. ¿no? Es decir, esto sí afecta a lo que es. El, lo, las características centrales de un Estado, que es proteger a sus ciudadanos, este tipo de cosas. no Entonces, uno, nos, uno podría decir que, que yo no quiero mandar mis propios ciudadanos a luchar en otro lado en nombre de la Unión Europea o cualquier otro ente que no sea el, el Estado-Nación. ¿no? Entonces, yo ahí no sería tan pesimista respecto a la posibilidad... En el futuro de tener, de, de comunitarizar, no sé si esta es la palabra, podemos utilizar, en los mercados energéticos en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que aquí la clave al final es, como lo decías un poco antes, ¿no? Al final, ¿qué quiere el consumidor de cualquier país, no? Pues tener una sensación de una cierta seguridad, ¿no? En el, el ministro, ¿no?
3: Uh-huh. Esto, esto, bueno, hace poco creo que fue, ¿no? Cuando, cuando Borrell hablaba de, del Brexit, ¿no? Y dijo lo de. Eh, la soberanía se tiene que entender no como lo que hace un estado, sino lo que un estado es capaz de hacer en asociación a veces con otros estados Si tiene más uh-huh. capacidad y unas sinergias creadas en esa asociación eres más soberano que si no que vas por tu cuenta propia ¿no? um, Y esto yo creo que se vio claro con, la, con el euro con el, el euro fue, digamos, um, sacrificar esa, esa so, no, soberanía nominal a, a cambio de un beneficio que era una estabilidad macrofinanciera que te daba una moneda única y la ha dado, la ha dado la moneda única, una estabilidad uh-huh. macrofinanciera, más allá de lo que ha sido las crisis financieras del 2008-2009. Sí. Eh, sin el euro hubiera sido todo mucho peor. Eh, quizás es el momento de también entender la, la soberanía energética, no como lo que ocurre dentro España o en Francia, en Italia, sino una, una, una garantía de macroestabilidad macro energética. Uh-huh. Um, y para eso va a que hacer esa, ese pool de soberanías uh, compartidas y esas sinergias. Pero es mucho trabajo y hay que superar, hay que superar muchas, muchas inercias. Eh, entre ellas, pues que cada país ha ido por su cuenta el último... Bueno, desde, desde, desde el fin de la Guerra Mundial. Ya
1: que mencionamos y está flotando todo el rato esta cuestión de la independencia energética en Europa, ¿no? que ahora mismo está... Bueno, pues es el, el, el issue político número uno, yo diría, en la Unión Europea. ¿no? Eh, entonces, ¿hasta qué punto esto lo habéis, os lo podéis plantear como esta apuesta... Digamos, por todos los países, digamos, a través de la Unión Europea, todos los países europeos, por lograr esta independencia energética, entre comillas, ¿no? ¿Hasta qué punto esto no sería, no es eh, algo favorable para un proyecto como el vuestro? Quiero decir, aquí hay algo de, tip, de del tipping point, que podrías aprovechar esta, digamos, esta energía política o esta disposición o contexto político para avanzar en, en, con menor resistencia, si quieres, a el tipo de propuestas. Eh, y de medidas que vosotros propugnáis? ¿Cómo, cómo lo veis? Quiero decir, es un buen momento al final, es lo que estoy diciendo, mm. dada, Hombre, dada, ver, dado el hay, contexto. ¿no?
3: Hay un elemento de, de, de que, de que eh, el tema de las renovables eh, se basa en tecnologías que son permeables y es, permean, es decir, que se exportan. Es decir, si se crean, si se crean eh, incentivos, programas y. y Y Next Innovation es uno de ellos, para promover eh, tecnologías, más tecnologías quizás con copyrights europeos, tecnologías, digamos, enraizadas en Europa, esas tecnologías se pueden transferir, se pueden beneficiar, bueno, pueden beneficiar a todos los los miembros de de la Unión. Eh, En cierto modo, quizás sí, o sea, eh, es cierto que... O lo obvio es que cada país tiene un clima distinto. eh, Fotovoltaico eólico no es lo mismo en Escocia que en Andalucía. Las, las elecciones son obviamente son obvias allí pero, pero sí que es cierto que unas tecnologías sí que son que se pueden compartir no Ah, y... A lo que me
1: refería, perdona, Tony, eh, que te interrumpa, eh, es, es algo quizá más genérico, ¿no? Quiero decir, ahora mismo, todo el mundo, todo, incluso gente que simplemente, como decía Luis antes, le daba al botón y está la luz en la casa, o ahora la nevera y hay, y, hay, y, hay, y hay frío, digamos, ahora sí estamos pensando hasta el último consumidor, yo creo, ¿no? Por decirlo así, en, en cuestiones energéticas y en cuestiones de dónde viene la energía y quién nos la vende y qué problemas tenemos cuando no hay, cuando el suministro eh, peligra, ¿no? Entonces, en este, en esta, digamos, Ambiente político, por decirlo así, ¿no creéis que, que, que la idea es, o, o digamos, sí. el, ese ambiente es, a ver, necesitamos ideas, vengan de donde vengan, no podemos estar con la idea esta que decíamos al principio, sí. de, de el Estado es el que protege el medio ambiente, el capitalismo desastroso, etcétera, sino, a ver, ¿qué, ¿quién está sí. haciendo qué? ¿Quién está.? Sí. Y eso sería algo bueno para vuestro proyecto.
3: Hombre, sí, es, es golpear un poco. A, a, a lo que había comentado antes, ¿no? O sea, el, 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 la ecología como algo que, que no es postmaterialista, sino que tiene que volver a ser materialista y, por tanto, económico, y por tanto, estratégico. Tiene que ser algo que, que tenga un lenguaje común, eh, que es el lenguaje común de los intereses económicos compartidos. O sea, la, la dura realidad que de, la, de, la, de la economía y de los números. Tiene, la ecología tiene que volver a ese campo.
2: Se suele decir mucho, ¿no? No, no dejes desaprovechar una buena crisis, ¿no? Eh, siempre es una oportunidad y, y aquí vamos a ser obligados a ello el, en términos económicos el hecho de que los precios de energía sean altos es bueno para la transición energética, obviamente tiene unas grandes implicaciones pues, de coste económico y social, somos todos conscientes de ellos pero crea un incentivo para buscar alternativas y eso es fundamental. ¿eh? Que un Perdona, un... Luis, si dejas
1: trabajar al mercado, ¿eh? porque ya sabemos lo si que ha pasado mercado, con eh. la subvención de esos 20 céntimos.
2: Y, y, y necesitamos también ponerlos un poco serios. ¿no? A mí una cosa que me llama mucha atención eh, en el debate medioambiental es todas estas recetas de, de los gestos. Todos son eh, gestuales. No, pues mira, pasa la el planeta, ya empezamos con esa premisa. La palabra planeta eh, hay que eh, dejar de comer hamburguesas, hay que comprarte una bici y y, y hay que eh, pues, eh, hacer las vacaciones en, en, um, en, en la sierra en vez de en, en Ibiza, ¿no? Eh, tú no eres
1: muy amigo de Greta Thunberg, ¿verdad, Luis? No, no, bueno,
2: bien, pero no, no, o sea, pues me sigues. Bueno, el, entonces, o sea, con este buenismo de los pequeños gestos, pues hombre, tú lo metes en los modelos y a lo mejor, pues, que las emisiones efectivamente pero no solucionas el problema del cambio climático. Hay que ser claros con esto. Entonces, eh, como estamos en una situación... de, de, bueno, podemos llamarlo de ecología de guerra, tenemos aquí pequeña cuña de un pibe que tenemos sobre el tema, pues hace falta dejar los gestos de lado y de lo simbólico y ser pragmático y hacer cosas que funcionan. Y y eso yo creo que va a ser un efecto a largo plazo positivo para la transición energética. Lo decía el propio ministro de Energía del Reino Unido hace un par de meses, que decía, esto ya no va de net cero, de emisiones eh, netas cero. Esto va de seguridad nacional. Olvídate de los gestos. Si queremos acelerar la transición energética, la involucración eh, entusiasta y masiva del sector privado en todos los países es fundamental. Y el hecho de que tengamos precios de energía altos y que haya coyunturalmente, y que haya una percepción sobre las consecuencias de, de seguridad nacional sobre esto, es un gran incentivo para ello. O sea, la gente ahora, como tú dices, es consciente del problema, ¿vale? Y la gente empieza a pensar en ello. Y sabemos, porque les ha demostrado 50 veces, que cuando los humanos empiezan a pensar sobre algo, antes o después encuentran, no una, sino múltiples soluciones. Y hay una competencia entre las diferentes soluciones. Y, bueno, pues algo emergerá. Y esto no está ocurriendo solamente hoy en España, está ocurriendo en toda la Europa, está ocurriendo a nivel global. Y hoy por hoy hay más humanos sobre el planeta que en cualquier otro momento de la historia, con lo cual las cabezas pensantes que hay sobre este problema es algo que no tiene precedente. Es importante resaltar esto.
1: Como en aquello de la la política es el arte de lo posible y todo esto, ¿no? O sea, poniéndoles (ríe) muy prácticos, ¿no? Si ahora mismo os llama el ministro de Medio Ambiente de turno, no sé si ha ocurrido ya, y si no, estoy convencido que ocurrirá, ¿vale? Eh, y, y os dice, mira, todo está muy bien, parece muy interesante lo que estáis haciendo, pero claro, eh, aplicar políticas depende de que estés en el poder, ¿no? Eh, entonces necesitas ganar las elecciones, ¿no? Eh, ¿cómo, y os preguntará, ¿cómo hacemos para convencer, por un lado, a los, a los votantes, a unos votantes, si quieres, por eso te más, ¿eh? O sea, un gobierno conservador, votantes conservadores, digamos, liberales, conservadores, ¿cómo hacemos para convencerles? Dadme una una lógica, pero casi una lógica política, si quieres, ¿eh? ¿Cómo vendemos la idea? ¿Por qué es bueno? Digamos, o que eh, en los, digamos, sacrificios, medidas, regulación, incentivos positivos, ¿por qué todo este mix podría convencer a un votante liberal conservador de que vayamos en este camino, ¿no? Y de rebote, si quieres, o, o la otra cara de la moneda, ¿cómo podemos contribuir a ganar unas elecciones o a subir el número de votos con medidas como las que proponéis vosotros? Entonces, ¿qué le diríais a este eh, potencial ministro eh, de Medio Ambiente en un gobierno liberal conservador?
3: Bueno, yo en primer lugar, eh, y ya lo he comentado antes, es eh, dejar hacer, facilitar que se haga y no pensar en, en, en negar O o poner obstáculos Es decir, el énfasis tiene que estar en No en, no puedes hacer esto Sino, por favor, haz esto Y es es todo lo que hemos hablado Eh, Todo lo que tiene que hacerse en cuanto a instalación Instalación de renovables Eficiencia de Eficiencia de de, Eficiencia energética en todos los niveles Industriales, pero también de edificios eh, De transporte público Todo esto tiene que facilitarse Y tiene que facilitarse de la mano de lo que es la iniciativa del capital privado. Es decir, el, eh, eh, ya lo que decía Luis, hay que entusiasmar al sector privado, a lo privado, y, y, y una vez que se crea ese entusiasmo, hay que ponerle poner una autopista para que, para que consiga hacerlo todo esto cuanto más antes.
1: ¿Cómo entusiasmo después, es al votante eso? Eh, estoy totalmente de acuerdo. Ah, ¿Cómo sí, entusiasmo es sí. al votante?
3: Pues eh, eh, hay, un par, hay un par de temas que, que, que es lo que estamos trabajando, que es, eh, eh, yo creo que hay, hay una... hay Quizás dos o tres cuestiones. Uno de ellos, yo creo que es que tenemos que explicar que en el fondo es, es, hablamos de la protección de nuestro patrimonio histórico nada, ecológico. Es decir, si, hay, si el votante iba conservador, conservador, digamos, si es cierto, y, es así, y así lo queremos, tiene unas señas de identidad, de apego a, a la historia y a la nación, tenemos que explicarles que eso tiene un, compon- un componente medioambiental y de biodiversidad que-, que tenemos que incorporarlo a ese concepto de nación. Por tanto, al proteger medioambiente protegemos la nación. Y después hay una cuestión también de, de-, de valores conservadores eh, que ayudan un poco a solucionar el dilema, te- el dilema temporal o el dilema de horizonte temporal que, es- que-, que tiene el cambio climático y la lucha contra el medioambiente. Ambiente. Eh- también si creemos eh, la nación, como aquel ente que se enraiza en el pasado, eh, mira el futuro y a su vez también se cuida del presente, eh, el cambio climático, ese esfuerzo que nos exige ahora para el futuro, eh, encaja muy bien en esos valores de, de conservación, de, de conservador político, que busca esa, esa solidaridad intergeneracional, esos vínculos entre generaciones pasadas, presentes y futuras. Y una cosa que me he dado cuenta este año es que ha nacido mi hija, y, y mi hija, cuando acabe el siglo, tendrá la misma edad que tienen mis padres hoy. 78 años. Eh, yo en el trabajo hago escenarios económicos, escenarios climáticos. Todos, todos acaban en el año 2100. No hay nada más allá del año 2100. ¿Por qué? Porque la gente piensa, no vale la pena pensar más allá. No vale la pena, decir, eh, ¿se, lo habrá resuelto, será el problema de otra persona. Eh, otra generación se ocupará de eso. Bueno, mi hija estará probablemente viva al menos si se alcanzará a mis padres, que posiblemente la alcanzará eh, cuando llegue el año 2100, cuando acaben todas las proyecciones actuales que nos, que nos indican que ya hay que actuar. ¿no? Yo creo que, que, que es eso también. Los españoles también, que somos una, un país, y he visto yo ahora yo en Inglaterra, que nos gustan los niños, nos gustan los niños y, y disfrutamos de ellos integramos mucho en la sociedad. Si pensamos en nuestros hijos, nuestros nietos, o los hijos y nietos de nuestros amigos, de nuestros familiares, hay que pensar también en el el mundo que les dejamos y la contribución que podemos hacer desde España. Estos son valores eh, humanos, políticos, que yo creo que deberían ayudar al votante a entender qué hay que hacer, hay que ponerse manos a la obra.
2: Yo como, completamente de acuerdo con lo que dice Tony y me me parece difícil superar su comentario final. Entonces, voy a intentarlo en plan así de, de escenario. El señor ministro tiene dos minutos y ya quedas lo masticadito, pero como lo cruzo de un pasillo y tal, ¿no?, con el futuro ministro. Y entonces, yo le diría tres cosas, tres cositas. La primera, eh, eh, para, para el votante público objetivo, eh, yo eh, vamos, daría énfasis a, a lo que sería una política ambiental desde la sensatez, eh, que implica, pues... Eh, Dar, dar, dar cierta caña, o sea, dar hacer, hacer una crítica de lo no sensato que viene de la izquierda. Y esto es muy importante para diferenciarse eh, con tu público objetivo y romper esa aversión natural que ha habido hacia ciertas políticas medioambientales, eh, tipo pues, pro que, que, que buscan objetivos ulteriores. ¿eh? Entonces, empecé a decir, no, no hay que hacerlo... La transición tiene que ser ordenada, ¿eh? porque, bueno, como sabes, desde OICOS hemos hecho una encuesta a nivel nacional y las actitudes medioambientales españoles, o sea, todo el mundo está a favor del medioambiente. Lo que pasa es que hay diferentes preferencias sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, pues no digo eh, una, una emergencia climática que una transición ordenada. Entonces, lo primero sería la sensatez. Lo segundo es enfocaría en zonas de confort. En el medio ambiente pues, podemos hacer una lista de temas que, que, que no acabemos y no puedes meterte en todos los fregados. Entonces, escoge aquellas zonas donde vas a estar cómodo. Hemos hablado antes de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, es muy importante. Eh, se habla de mitigación del cambio climático, pero también adaptación y, y, y todo el impacto que va a haber dentro de 30, 40 años de los modelos en nuestras fronteras sur. Eh, va a tener un impacto, una, una consecuencias de seguridad nacional muy importantes, las cuales no saben suficiente. Y es un tema en el cual los partidos centro-derecha de están cómodos y sus votantes les gusta hablar de ello. Entonces, yo, yo, yo empezaría a hablar de esos temas. Otro ejemplo de zona de confort, la oportunidad económica de la cual ya hemos hablado. Hay que resaltarla. ¿eh? La oportunidad económica es una zona de confort. Y por último, la cercanía emocional. En la, eh, si tú coges un, haces un focus group de votantes de eh, bueno, espectro liberal conservador y le enseñas una foto de Greta Thunberg, la reacción es una reacción adversa. ¿eh? y No hace falta explicar por qué eh, es una reacción adversa. Tú sientes una foto de Felipe Rodríguez de la Fuente y es una reacción positiva. ¿eh? Y no digo que Felipe Rodríguez de la Fuente sea un, un referente ideológico, no lo es. Es un referente más bien quizá, quizás generacional a ideológico. Eh, pero yo creo que me, me coges el concepto, ¿no? el O sea, al, a, a cierto votante o cierta sección sociodemográfica le importa mucho más eh, el lince ibérico que el oso polar, porque está más cercano. ¿eh? Y puedes incluso ir a eh, referentes regionales, ¿no? estaría Sería ideal tener una figura a nivel nacional... Como Greta Thunberg, eh, que, que, que no genere esa, que no está polarizada ideológicamente. ¿eh? En, la, en el Reino Unido tienen a Tempor, ¿no? que, que mm. si, no, si no hubiese fallecido trágicamente el Reino de la Fuente, pues posiblemente estaría haciendo lo mismo, ¿no? Pues sería fantástico tener una figura que crease esa, esa cercanía emocional con el votante medio, que al fin y al cabo la población pues, española, como cualquier otro país occidental, es urbana. ¿eh? Y si tú tienes una asistencia urbana, tu contacto con el medio natural es bastante limitado, ¿no? Y hace falta un medio, un medium, ¿no? Que te, que te, que te haga esa eh, que haga interfaz eh, para acercarte el medio natural a ti desde algo que tiene que ver con tus referentes emocionales identitarios.
1: Y sin que nos riñan, ¿no? Como hace Greta Thunberg. Eso, continuamente eso. además pff. eso. No sé
2: que no riña, que no ¿Incentivos positivos, no negativos, ¿no? <risa>
1: Fijaos que que lo que estabais eh, diciendo ahora es, es un poco la demostración de lo que empezamos a hablar, ¿no? Quiero decir que que realmente las cuestiones medioambientales, hablado por utilizar un, un término que lo englobe a todo, realmente no son de izquierdas o de derechas, ¿no? Y muchas de las cosas que estoy diciendo ahora, yo decía antes, ¿cómo, cómo recomendaríais que, eh, digamos, cautivar al, al, al votante de, de, de centro-derecha o de liberal conservador, etcétera, ¿no? Pero realmente esto casi valdría para todo el mundo. Quiero decir, sería difícil oponerse desde una perspectiva, si quieres, de votante izquierda, por mucho que los medios sean distintos, ¿no? Pero que hay una, una digamos... Un consenso en los fines, ¿no? Entonces sería difícil oponerse a muchas de estas cosas, incluso desde una perspectiva de izquierda, ¿no? O sea que cambie un poquito a posteriori. Mi pregunta, podríais perfectamente, os podría perfectamente llamar el, el, el ministro de Medio Ambiente de un gobierno de un gobierno de izquierdas. ¿no? Yo creo que, que no cambiarían demasiado, ¿no? Las, vuestros consejos, ¿no?
2: Bueno, ojalá, ojalá. Y de hecho, o sea, el, el, desde OICOS obviamente, tenemos un, un público objetivo. Eh, donde creemos que tenemos una visión importante que, que, a la que contribuir, que es desarrollar este corpus liberal conservador de, de principios medioambientales, eh, que no están, artic, no, están, no están tan articulados como, como están en otros campos ideológicos, pero también queremos, debemos y queremos tener una interlocución con la sociedad civil en su conjunto, incluyendo con agentes que tradicionalmente se identifican de izquierdas. Eh, después de las presentaciones que hemos tenido en diferentes medios, hemos tenido bastante, bueno, pues, eh, ha habido numerosos ejemplos de grupos que nos escriben y dicen, oye, mira, muy interesante lo que hacéis, eh, eh, nos gustaría saber si realmente tenéis algo que aportaros, si esto es un tema de greenwashing político, eh, de lavado de cara de, bueno, pues el, 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 de credenciales verdes que realmente no están allí, y, y bueno, pues esperamos tener ese tipo de conversaciones. Un ejemplo, pues el... el eh, los grupos de ciclistas, ¿no? eh, que, que es un tema que, bueno, pues que es medioambiental hasta cierto punto, yo creo que también es un tema de identidad y de, y de, de concepto de, de urbanismo más que de medio ambiente, eh, pues nos ha escrito, bueno, ¿qué, qué, qué, qué os parece eh, los carriles bici en esta ciudad? Bueno, pues, bueno ven, tranquilo, nos sentaremos y lo hablaremos, y con otros grupos
1: también. Yo creo que cuando dejas, cuando dejas esos escen- escenarios catastrofistas de la emergencia climática, de tenemos cuatro años, de para y si no el mundo explota, este tipo de cosas, y te vas a los hechos y a la política basada, ese, ese concepto tan viejuno, ¿no? de la política basada en evidencia, no en, en en pruebas, entonces ahí sí puedes también, yo creo que entrar en un diálogo que es muy necesario. Es decir, aquí las trincheras serían lo peor, trincheras políticas, lo peor que podemos hacer, el peor escenario para avanzar en términos medioambientales, yo creo, ¿no? Entonces, por el tipo de propuestas tan, tan, tan pegadas en la realidad, tan basadas en datos como hacéis vosotros, yo creo que eso permite no solo los, digamos, el objetivo ideal, sino un objetivo también ulterior, que es este diálogo que yo creo es muy, ne- muy necesario, ¿no? Un diálogo que quizás, si quieres, entre diversas, eh, digamos, alternativas políticas o, en fin, sensibilidades políticas, ¿no?
2: Pero ah, bueno... Así en... es. Y, y de hecho o sea, nuestra vocación de intermediación no solamente va en un sentido sino también o sea si hay propuestas o sea, si hay, si hay propuestas que originalmente vienen de la izquierda o de donde vengan que tienen su sentido y su validez y su solidez intelectual, es importante que también trasladen hacia el otro espectro político. Uno de los principios, tenemos un manifiesto en nuestra página web, lo puedes ver, uno de nuestros principios es el pragmatismo. Y decir, bueno, pues es dar al César lo que es del César, ¿no? Y llamar cosas por su nombre. Y es una labor de educación que también hay que, hay que hacer porque, bueno, pues por, por diferentes motivos históricos de reacción o de malas decisiones, hablamos antes de los canadienses que se han metido en un lío, los alemanes, también se toman malas decisiones medioambientales. Desde, desde la, la de centro-derecha la a veces, no son, no son o sea, opinamos que suelen ser menos frecuentes, pero también existen y no podemos negarlas, hay que aceptar la realidad y esa es parte del cometido de un think tank, ¿eh? no, no somos un, un partido político.
1: Muy bien, pues mil gracias Luis, Dani, eh, toda la suerte del mundo para vuestro proyecto Oikos, seguiremos hablando muy pronto de todas estas cosas. Gracias.